0: Bougeons les lignes, le podcast qui décrypte les tendances RH. les
1: Bonjour, bienvenue dans Bougeons les lignes, votre podcast qui vous parle de transformation RH. Je suis Fabien Soyer de Parlons RH et aujourd'hui nous recevons Marianne Cordray des RH de Ressia, un éditeur de solutions de gestion des ressources humaines. Ensemble, nous allons parler de l'entretien one-to-one. Bonjour Marianne Cordray.
0: Bonjour Fabien, bonjour à tous.
1: Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, comme à chaque émission, on va commencer en posant le cadre, ici le cadre des entretiens managers collaborateurs. Dans le contexte actuel, pourquoi est-ce que les entretiens managers collaborateurs sont essentiels en matière d'engagement et de qualité de vie au travail
0: Tout d'abord parce qu'on constate de plus en plus des phénomènes un peu connus du grand public, le quiet quitting ou la grande démission, qui sont devenus de véritables enjeux pour les entreprises et pour les DRH et les managers que nous sommes et auxquels nous devons faire face. Il y a également les nouvelles attentes des jeunes, notamment de la Gen Z, hein, qui recherchent davantage d'interactions, de liens sociaux, de cohésion au sein de l'entreprise, et un véritable accompagnement. Donc pour faire face à ces différents enjeux, qui sont très différents les uns des autres, on se rend compte que les entretiens one-to-one, -one, donc des entretiens réguliers, de proximité, sont de plus en plus primordiaux pour libérer la parole, pour envisager et traiter les problématiques de façon régulière, voire hebdomadaire, et de ne pas subir les problématiques, de les anticiper et d'accompagner au quotidien les salariés dans le cadre d'entretiens privilégiés, au sein duquel ben, le manager et le collaborateur peuvent échanger, travailler sur leurs relations, interagir face à des situations et ne pas les laisser s'envenimer le cas échéant.
1: Et pourquoi, selon vous, il faudrait compléter les entretiens dans leur format traditionnel, entre guillemets, annuel, semestriel, par des entretiens one-to-one
0: parce qu'ils sont complémentaires. Ils viennent boucler la boucle, si je peux me permettre, des différents types de rencontres entre les salariés et les collaborateurs. Ils sont avec des objectifs différents et complémentaires. Les entretiens annuels, semestriels sont plus là pour traiter de sujets, d'actions ou de projets moyens et long terme. Et puis également, parler des projets moyens et long terme en termes de carrière, en termes de formation que le collaborateur et que le manager peuvent envisager alors que l'entretien one-to-one est davantage là pour être un outil agile et traiter de problématiques qui sont euh, présentes, qui sont rapides et faciles à, à aborder et qui ne peuvent pas attendre ce type d'entretien un peu plus classique ou traditionnel. Donc, c'est à travers ces entretiens one-to-one qu'on va pouvoir aborder des problématiques ou des attentes des collaborateurs auxquelles on va pouvoir donner une réponse immédiate ou un traitement immédiat et donc ne pas laisser un salarié dans une situation attentiste ou d'immobilisme, et donc du coup, euh, peut-être dénouer une problématique et éviter une démission silencieuse, ou éviter un, un malaise ou un mal-être d'un collaborateur, et en arriver à son désengagement.
1: Comment, dès lors, pourrait-on faire bouger les lignes de l'entretien one-to-one
0: c'est en instaurant en fait ce type d'entretien au sein de l'entreprise, en formant les managers à ça et en déterminant au sein de chaque entreprise finalement la finalité de ceci. Au sein de Ressia, ce qu'on a mis en place en termes de finalité des entretiens one-to-one, c'est de dire que ce ne sont pas des entretiens de travail. C'est un échange privilégié en termes de temps et de lieu, c'est important, qui se veut réactif et interactif. C'est un échange aussi qui doit être fait dans le respect des valeurs de l'entreprise qui doit véhiculer les valeurs ou la culture de l'entreprise. Nous, on a recommandé en termes de périodicité qu'il soit fait de façon hebdomadaire ou bimensuelle au plus tard. Ce sont des entretiens qui peuvent être faits à la demande du manager, planifiés par le manager, ou à la demande du collaborateur, si le cas échéant, ou si c'est une demande du collaborateur. Les types de sujets à aborder, le premier et le plus important, c'est prendre le pouls, si je peux me permettre l'expression, du salarié ou de l'équipe du salarié. C'est de faire un feedback également sur les faits marquants depuis la, le dernier entretien one-to-one qu'il y a eu et c'est également d'évaluer la charge du travail du salarié et de l'équipe et la revoir le cas échéant.
1: Quelle est la place euh, des émotions dans
0: ces entretiens one-to-one one Elle est importante puisque du coup euh, on se rend compte que dans un premier temps quand on demande, quand on fait un feedback à un collaborateur ou qu'on lui demande comment il se sent et qu'elle est euh, son sentiment et son engagement dans l'entreprise. On reçoit beaucoup d'émotions dans un premier temps, parce qu'il est difficile dans un premier temps pour le collaborateur et même pour le manager d'appréhender finalement la les explications de pourquoi euh, il est dans telle ou telle situation. Donc, la place des émotions est importante. Donc, c'est important pour nous et que les managers soient parés à ça et qu'ils soient formés à la gestion, justement, tout ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Nous, on a mis en place la culture OSBD au sein de l'entreprise. Voilà, on a nos managers qui sont formés à ça. La culture OSBD, c'est une, une façon, euh, finalement, d'appréhender la relation à l'autre en étant dans l'observation, le sentiment, le besoin et la demande, c'est une forme de communication non violente et de ne pas être sur des accusations, mais juste sur de l'expression de ce qu'on ressent et de ce qu'on attend et de quels étaient nos besoins et notre demande. Voilà, et de faire part d'observations et non d'accusations. Donc, la place des sentiments est très importante et des émotions également. Donc, euh, il faut en parler, il ne faut pas les mettre de côté. Il faut parler également du vécu, de un ressenti professionnel et personnel du collaborateur et du manager et y répondre. Il ne faut pas les mettre de côté et euh, ne pas les traiter. C'est important et c'est ça qui va faire en sorte que le collaborateur reste engagé ou s'engage dans l'entreprise et l'aventure de l'entreprise.
1: Finalement, est-ce que vous voyez des points de vigilance à avoir vis-à-vis -vis des managers, mais aussi des collaborateurs
0: Oui, vis-à-vis -vis des managers. Leur, euh, leur grande crainte, et ce qui pourrait être un frein des managers, c'est effectivement de n'être pas assez paré pour répondre aux interrogations ou aux attentes du collaborateur et de se voir reporter d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre des mêmes problématiques que de ne savoir pas les gérer. Ça, c'est un point de vigilance à avoir et c'est un accompagnement des managers et donc euh, d'être vraiment présent pour les managers face à ça. Et il faut faire en sorte que l'entretien et leur expliquer que l'entretien soit gagnant-gagnant. Il y a aussi un point de vigilance à avoir des managers, c'est que l'entretien one-to-one ne se transforme pas en simple réunion de travail. Ça, c'est une déformation qu'ils ont souvent. On est obligé de leur rappeler l'objectif de l'entretien one-to-one et finalement de leur rappeler que ce n'est pas une réunion où on traite opérationnellement les sujets. On vient travailler le bien-être du collaborateur, comment il se sent, les problématiques rencontrées, ses succès, ses points forts et l'avancement. Mais les réunions de travail se font en parallèle, pas à ce moment-là parce que sinon on peut passer à côté d'une problématique ou voilà, c'est justement source de tension ou de problématique. Autre point de vigilance qui pourrait y avoir vis-à-vis -vis des collaborateurs, c'est une difficulté pour certains collaborateurs de s'exprimer face à un manager, à exprimer euh, les problématiques qu'ils rencontrent ou euh, Exprimer euh, ses sentiments ou ses émotions, c'est pas toujours facile, surtout quand une relation managériale euh, est récente ou quand une relation managériale a été un peu perturbée ou sous tension. Euh, un petit peu auparavant. Donc, euh, ça, c'est une vraie vigilance à avoir. C'est un véritable accompagnement quand on a compris qu'il y avait des problématiques ou des, des points de tension entre un collaborateur et un manager. Voilà, charge à nous d'accompagner le manager et ou le collaborateur à la tenue des entretiens pour que la, la parole puisse être libérée et exprimée facilement.
1: Eh bien, merci beaucoup, Marianne.
0: Merci, Fabien.
1: Vous étiez donc l'invité de Bougeons les Lignes. À très bientôt pour de nouvelles transformations RH.
0: Vous venez d'écouter Bougeons les lignes, un podcast de Parlons RH, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt